0: Y como anticipábamos en el bloque anterior, vamos a hablar con una referente de la Escuela Cognitivo Comportamental. Estamos hablando con la licenciada Anabela Martínez, que tiene especialidad en la terapia cognitivo-conductual y es sexóloga. Anabela, Matías Zárate, Juan Pablo Amarillo, Luciana Zapata y Mauricio Pérez te saludan. Buenas noches, ¿cómo estás? Oh, hola,
1: ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, Anabela, este, este programa sobre las psicologías empezó la semana pasada donde estuvimos hablando sobre la sistémica. Todo viene a colación de una pregunta del operador que dicen muy lindo todo lo que ustedes están hablando, pero ¿la psicología qué es? Y ante nuestra imposibilidad de dar una respuesta, estamos intentando de dar varias. Así que eh, estábamos hablando recién hace, hace un ratito que la posición que cada uno Adopte a la hora de, eh, de posicionarse en un marco teórico y poder trabajar, va a definir aquello que, cómo escuchemos, cómo recibamos, a quién interpelemos. Así que queríamos preguntarte acerca de si nos podés contar un poco de qué se trata la, la escuela cognitivo-comportamental y más o menos cómo plantean eh, o cómo se plantea un abordaje clínico desde esta, desde esta escuela. Bien, les cuento
1: un poquito. Es bastante... Eh, también tiene como una relación con la, con la terapia sistémica, porque las dos son psicoterapias, ¿no? Pero bueno, está regida por otra estructura. La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento, bueno, psicológico, ni hablar, que se diferencia en los tiempos, en el abordaje y en la incorporación de técnicas y estrategias. ¿sí? Tiene, bueno, ya, como ya les dije, es una... Psicoterapia porque se basa en la terapia de la conversación, se va comunicando, se va elaborando, se va haciendo no solamente la alianza terapéutica sino que también el tratamiento se va digitando y plasmando a raíz de la conversación, de la comunicación con el paciente. Es una combinación entre la terapia cognitiva que tiene que ver más con los procesos de pensamiento y la terapia conductual que se concentra más en la conducta que responden a esos pensamientos. ¿Sí? tiene como una base, te diría como para para que para resumir, que el pensamiento es el que origina o detona una emoción, es como nos sentimos, que es más allá de una emoción eh, feliz, contento, triste, alegre, sino que tiene que ver más con o la frustración, la angustia, con la incertidumbre, con, con cuestiones también un poco complejas y esa emoción es la que detona la conducta es cómo nos comportamos cómo nos relacionamos cómo nos manifestamos la terapia cognitivo conductual tiene como que esa base como para comenzar a intervenir no
0: ajá eh, qué es lo que eh, que vos escuchás cuando llega cuando empiezan a, a charlar cuando viene ustedes le dicen paciente o cliente paciente pacientes eh, cuando llega el paciente y te dice, bueno, mirá, a mí me pasa esto, esto, ¿qué es lo que vos escuchás? El, el modo en cómo lo piensa, el modo de la reacción, todo junto, el cómo lo razona.
1: Bien, eh, primero lo que yo pregunto es, y, y por ejemplo, porque me, me viene pasando mucho también, si por ejemplo han hecho otra consulta con otro tipo de terapia, Ajá. Eh, si han hecho otra consulta, si saben cómo es, como para introducir también un poco... Eh, en el tema de, de, de lo específico de este tipo de terapia Pregunto esta cuestión clínica Si en el momento que consultaron Si es el caso que ya consultaron con, un, con algún terapeuta Si es por lo mismo que vienen a relatar en este momento Como para yo también saber Con qué profundidad o qué tiempo lleva este tema no Ajá. Después de esto, sí... Eh, como que yo por ejemplo estoy como mucho más alerta en la forma que lo comentas, si es alguna cuestión que es muy profunda si es algo que tiene que ver con una perspectiva de la persona que la está relatando y en realidad tengo que profundizar y hay otras cuestiones que son las que lo sostienen a este síntoma eh, la cuestión de los antecedentes no si, si también alguien de su familia, por ejemplo si estamos hablando de, de alguna cuestión que tiene que ver con alguna fobia que tiene que ver con algún trastorno que tiene que ver con cuestiones ansiosas si lo identifican de alguna persona eh, de, 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 de su familia personas con las que se relaciona como que hago pie eh, también en, en eso de, de sus antecedentes cómo lo siente, la forma que lo relata las personas también que, que por ahí acompañan esta situación para también analizar si no sostienen la sintomatología
0: Ajá Bien, y cuando vos hablabas de, de estrategias y de tiempos definidos, ¿eso se establece después de unas primeras charlas y donde se acuerda con el paciente? ¿Es algo que estableces vos?
1: Sí, por ejemplo, también eh, generalmente se dice si hay alguna cuestión así como más, como más específica de ansiedad, de alguna cuestión que, que, que vienen a consultar por ataques de pánico que se ve mucho con, con, con este tipo de terapias, depresión, fobias, cuestiones así bastante específicas, eh, también se, se trata de, en las primeras sesiones, no te digo en la primera, tiene que ser demasiado específico el tema como para hacerlo en la primera, primera no, pero trato de hacerlo en la segunda, por ahí, tercera sesión, encuadrar un poco los tiempos, Y ¿sí? Generalmente, ya de la primera sesión se va con alguna actividad, con alguna tarea de registro, Ajá. Y ¿sí? Esto... Esto lo, lo, lo manejamos así como para también incorporar un material que nos posibilite generar estrategias para el próximo encuentro y también responsabilizar un poco al paciente de que este tipo de terapia eh, es conjunta, se van elaborando muchas cuestiones en conjunto, pero también bueno se requiere de información específica, se requiere de, de conectar un poco con, con lo que uno como terapeuta le puede ofrecer.
0: Bien, o sea que tiene actividades para hacer entre sesión y sesión.
1: Sí, generalmente sí. Bien. Eh, en la primera es como una, una cuestión más de registro, ¿no? Más de registro para tener información para que en el próximo encuentro se pueda eh, ofrecer una técnica o alguna estrategia, como te contaba, bueno, que la base de todo es el, el pensamiento para, para la terapia cognitivo-conductual y hay técnicas que se utilizan como para esta modificación de pensamientos y obtener otras emociones y otras conductas.
0: La idea es entonces que haya una modificación de los pensamientos que produce ese malestar.
1: Exacto, porque eh, lo, que, lo que sostenemos desde la terapia cognitivo-conductual que es el pensamiento el que origina todo. ¿sí? Origina cómo nos sentimos y cómo accionamos. Bien. ¿sí? Bien. La idea es trabajar sobre esas distorsiones cognitivas que por ahí mantienen los síntomas o mantienen los pensamientos negativos que ellas generan, emociones y conductas negativas.
0: Bien, te hago la última antes que, que te pregunte, Lu. Eh, ¿Y esta, esta etiología, por decirlo de alguna manera, o esta causante del de malestar que vos nombrabas recién como, como algo de los pensamientos, eh, a, a razón de qué viene? ¿Cómo lo entienden ustedes?
1: Por ejemplo, eh, puede ser a razón de, de circunstancias que no son tangibles, o sea, no es una cuestión que tiene que ver con, con, con algo externo o interno, lo podemos tomar de la misma forma. El tema es cómo se posiciona el paciente frente a esta situación. ¿sí? ¿Cuáles son los pensamientos, las distorsiones, cuáles son las emociones que se han generado y cómo acciona frente a esto? ¿Eso puede ser externo o puede ser alguna cuestión a trabajar de manera interna, pero que sí... Proporciona este tipo de distorsiones cognitivas O pensamientos automáticos negativos Bien eh, Te quería preguntar eh, Como para ubicar también a la gente digamos, Puede ser que, que la teoría de la cual se, se desarrolla, En la cual se desarrolla esta terapia Sea una teoría que, que todavía No todavía Sino que está como en constante evolución En este momento Que hay muchas investigaciones Que hay mucho laboratorio de conducta Hoy por hoy Digo me suena que la cognitiva, y te lo pregunto desde alguna ingenuidad en serio, eh, ¿Sí? tenga que ver con todas estas investigaciones, por ejemplo, que dicen desde la Universidad de Berkeley, desde la Universidad de Massachusetts, que hacen eh, todas estas investigaciones, siempre que yo leo algo de esto, me suena que tiene que ver con los desarrollos de la línea cognitiva, ¿puede ser así? Sí, tiene como eh, como vos decías, tiene como una constante transformación o enrique enriquecimiento, si bien ya está pautada, ya tiene sus bases firmes, también como que se van elaborando técnicas al respecto, técnicas, estrategias, nuevas perspectivas, como que se van enriqueciendo. Eh, hay un montón de, de cuestiones que ya se vienen trabajando hace muchísimo tiempo, como lo que te comentaba de, de, de la reestructuración cognitiva, como para ponerle un nombre, uh -huh. que es una técnica, eh, y como que se van incorporando nuevos conocimientos y, y también nuevas, perspectivas acerca de técnicas específicas, ¿no? Como que se amplíe un poco más, porque como cada situación, cada persona, cada ámbito es tan diverso, está re bueno que, que se puedan ir incorporando eh, nuevas herramientas, nuevas estrategias y nueva información para ir puliendo un poco estas técnicas y estrategias, ¿no?
0: Estamos hablando con Anabela Martínez, licenciada en psicología con especialidad en terapia cognitivo-conductual. Ana, vos nombrabas al principio que elaboraban estrategias eh, y yo quería saber si dentro de estas estrategias el tema del tiempo estaba pautado o es algo que se va viendo con la evolución de cada caso.
1: Se pauta un tiempo. Eh, también como, como para ofrecer porque, por ejemplo, después de la segunda o tercera sesión, se da como un plan de acción y ¿sí? decir bueno vamos a trabajar esto me parece que es el pensamiento quizás lo que tendríamos que trabajar en un principio si ¿sí? hay alguna cuestión por ejemplo de ataque de pánico bueno también empezar a elaborar o propiciar algunas estrategias para controlar la respiración para controlar eh, las cuestiones de, que tienen que ver más con los síntomas físicos o físicos como dar como otra perspectiva ¿no? Eh, y se estiman tiempo, la idea es que se pueda llegar a decir más o menos cuánto tiempo es y también dejar la puerta abierta que bueno, si se detonan otro tipo de cosas o hay algunas situaciones o intervenciones que se puedan hacer que también se van a hacer eh, después de ese tiempo eh, pausado con el paciente pero generalmente se da eh, como este plan de acción para que para que también se vaya con otra información ¿no? y para que también vaya viendo el compromiso esa cuestión de las técnicas o las tareas del hogar ¿sí? que exige si nosotros queremos llegar a ciertos objetivos exige cierto cierto compromiso y aplicar un poco lo que lo que se va pautando dentro de la sesión
0: Ana Bela eh, bueno yo soy dentro de la mesa yo soy Juan Pablo dentro de, de, este, de este staff no vengo del lado de, de la psicología no yo soy vengo de más de, desde el palo del teatro y demás y me preguntaba desde desde bueno de la gente común ¿no? que, que, que acude a, a hacer una terapia de este tipo, cognitiva, conductual, me pregunto si al, al ir, bueno, llegando como a, a cumplir los objetivos, eh, disculpame si hablo mal, ¿no? pero digo, si, si llega como a cumplir el objetivo por el cual acude a la terapia, son, generalmente vuelve a pasar que vuelven a ir, vuelven, a, vuelven por otros temas, es decir, es recurrente que haya una persona que consulte y que después vuelva por otros temas a la misma, a, o no.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Lo que tratamos también es de incorporar esto eh, como una noción básica, que las técnicas sirven para todo, no solamente sirven para eh, controlar el pensamiento frente a, por ejemplo, un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. Esta técnica sirve para eh, modificar o tratar de modelar un poco el pensamiento dentro de lo que tiene que ver con lo cotidiano, dentro de lo que te pasa... Eh, por ejemplo, si tengo que rendir un examen, si tengo que enfrentar una situación estresante. La idea es también compartir estas nociones de que todo lo que vayamos incorporando dentro de las sesiones de terapia cognitivo-conductual lo podemos usar para la vida. Pasa mucho que vienen y preguntan y lo que tratamos de hacer es de otra vez incorporar, bueno, esto vos ya lo sabés manejar, ¿te acordás cuando lo hicimos de esta forma? Dar ejemplos sobre esta situación puntual que vuelven a plantear. La idea es esto, incorporar que las técnicas o las estrategias son versátiles y las podemos utilizar en un montón de situaciones, no frente a una, por así decirte, para que nos ubiquemos situación patológica, ¿no? Bien. Ana,
0: ¿te, va, te pasa que este último tiempo, sobre todo, que eh, los pacientes están como más a la expectativa de que uno les dé alguna herramienta y, y que no haya tanto compromiso de, de aportar algo a, a, al tratamiento
1: sí, sí, me pasa muchísimo me pasa mucho porque eh, cuando acuden, ahora que hay como un poco más de información sobre la terapia cognitivo-conductual eh, al definirse como una psicoterapia breve, eh, de la aquí-ahora, en búsqueda de, de soluciones, por ahí cuando cuando se la define de, de esa forma van en búsqueda de soluciones y sí. por ahí eh, no se entiende que es un compromiso no todo lo que lo que sale en la sesión son cuestiones que vamos creando que vamos construyendo y el terapeuta habilita también eh, técnicas estrategias, posibilidades otra perspectiva y esto requiere de compromiso como para que funcione y pasa mucho que van como en busca de, de la receta mágica de la receta, claro. y, y la verdad que, que se encuentran con que esto eh, es una cuestión de compromiso también por eso te digo que se trata de encuadrarlo siempre dentro de las primeras sesiones para que para que también vayan con esta información específica. Y también, por eso nosotros sostenemos los que hacemos este tipo de terapias, es necesario dar un tiempo. ¿sí? No para acelerar los procesos, sino que para que el paciente se dé cuenta que requiere de un compromiso y requiere de práctica, constancia y registro sobre lo que se, se pauta o se establece dentro de las sesiones.
0: Creo que somos de las pocas profesiones que le cobramos a alguien por hacerlo trabajar.
1: Exactamente, exactamente, y más con esa terapia.
0: Muy bien, sí. eh, muchísimas gracias Anabela, eh, seguramente en algún otro momento te estaríamos llamando para hacerte alguna otra consulta.
1: Bueno chicos, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Muy bien, un Hablábamos... beso.
0: Hablábamos con Ana Vera Martínez, licenciada en psicología con especialidad en terapia cognitivo-conductual. Además, ella es sexóloga.